0: О.
1: даршином или неисчерпаемая история Дататрии. Продолжение истории про Картавир и Аджуна. Йоги, которые достигли такого состояния, без усилия овладевают сверхъестественными силами, такими как анима и так далее. В этом вся суть. Однако, если ищущий неправильно употребляет сверхъестественные силы, он выпадает из йоги. Вспомним теперь, с чего мы начали. Разве не с исследования Высшего, после того, как установили, что и этот мир, и другой, иллюзорны и непостоянные?
0: По мере практики у вас будут открываться сверхъестественные силы, и это нормально. Они будут открываться в соответствии с вашей кармой. Это не означает, что они у вас откроются именно в таком порядке, и как описано в учебниках. Они будут открываться так, к чему у вас есть предрасположенность, то первыми будет открываться. Опыты ясновидения, выделение тонкого тела, управление сновидениями, воспоминания прошлых жизней. Это как обязательный набор, если вы хорошо практикуете медитации кундалини-йогу. Через это каждый обязательно проходит. Это такие минимальные, начальные ситхи. Дальнейшие будут индивидуальные. Примерно начиная с пятой ступени... Как монахи, так, я думаю, миряне, добравшиеся до этой ступени, будут практиковать по программе Лая-Ситхи. Однако ситхи – это не то, с чего мы начинаем, поскольку сами по себе они не являются некой ценностью. Они развиваются, когда мы на них обращаем внимание. Когда мы на них не обращаем внимание, они не развиваются. Я хорошо знаю, что Мои способности проявляются, когда я очень в них заинтересован. Если я на что-то направляю сознание, у меня это быстро проявляется. Но если я в этом не заинтересован, я это оставляю без внимания. Таким же образом, если у вас есть намерение и желание, соответствующая ситха будет проявляться. Но если у вас нет этого желания, она не будет проявляться. Поскольку проявление тех или иных ситхи зависит от силы сознания, вложенной в нее. Поэтому первыми будут проявляться те ситхи, в которые вы будете вкладывать невольно свое сознание, в силу своих предрасположенностей. Так, например, были стирщики делья тысячи лет назад. Получив передачу от гуру, они 12 лет практиковали. Через 12 лет их белье само стиралось, вернее, их одежды никогда не пачкались. Был гончар, который, получив передачу от гуру, практиковал тантрийские методы. Его горшки, когда он обрел ситхи, лепились сами собой. Эта история описана в истории 84 махаситхов. Курс лайя ситхи предполагает огромное количество ситхи. Весь перечень. 18 малых ситхи, 8 больших ситхи или маха-ситхи и 9 нитхи или мирских ситх. Однако его имеет смысл практиковать, когда вы действительно кое-что реализовали. Поскольку если раньше времени направлять разум на ситхи, можно слишком увлечься этим, поскольку они дают большое ощущение собственного могущества, меняют судьбу, но ситхи освобождения, вернее, просветления не дают. Романа Махариша говорил так Те, кто имеют ситхи, желают джняны, те, кто имеют джняну, не желают ничего. Поэтому мы не заостряем внимание на ситхи. Для нас это не показатель духовного прогресса. А, скажем так, приятные цветы на обочине просветления, которые иногда сорвать полезно.
1: Затем, если ищущий не осознает, что эти восемь сверхъестественных сил тоже являются приходящими и являются таким образом опасностью, и продолжит их использовать, что может последовать, кроме падения? Следовательно, йог в связи с этим должен развивать бдительность. К тому же, есть проблема ума. Пока она существует, бдительность необходима. Когда ум становится беспокойным и мечется из стороны в сторону, он должен быть взят под контроль. С другой стороны,
0: Ничто не сравнится с такой ситхи, как контроль ума. Все другие ситхи являются ее следствием. Обуздать мечущуюся бешеную обезьяну под названием ум является величайшим достижением ситхи. Тот, кто обретает эту ситхи, является самым благословенным человеком.
1: С другой стороны, если он расслабляется и впадает в сон, его надо пробудить. Свободное от возбуждения и разложения состояния ума, в котором он пребывает, неизменно называется состоянием каша-япаква.
0: Однажды один мастер дзена Читал проповедь в своем зале для собраний в монастыре. И В группу монахов затесался один мирянин, который на самом деле был ситхом-даосом и мог левитировать. И однажды, левитируя на большой высоте, на стенке монастыря он написал одну гадху, ну типа сутру, о достижении бессмертия и ситхи. Чтобы потом похвастаться перед монахами. И когда этот учитель читал проповедь, он сказал, «Здесь сидит некий человек, который ворует мои учения, то есть воспринимает его без самаи. И тогда этот мирянин гордо поднялся и сказал, что «Благодаря моему учению я обрел левитацию и возможность жить тысячу лет». Мастер этот сказал, «Проживи ты хоть тысячу лет, все равно ты переродишься в мертвой пустоте». Этим он хотел сказать, что даже обретя такой уровень реализации ситхи, пока природа ума не осознана, подлинная пустота не распознана, эта ситха бесполезна. Когда он это произнес, этот даос силой своего духовного зрения обнаружил величие мастера просветления, хотя тот не обладал такими ситхи и стал его учеником. По сравнению с реализацией природы ума, даже реализация больших ситхи не является чем-то выдающимся. Иногда даже некоторые деревенские жители, владеющие магией или колдовством, могут иметь некоторые ситхи. Например, превращаться в животных силой магических заговоров. Но владеют ли они джняной, освобождающей от новых рождений, устраняющей желания? Вряд ли.
1: Это истинная уравновешенность. Когда она достигнута, йог становится подобен огню в безветренном месте. Триад больше не существует, нет движения. Нет удовлетворения блаженством. Узел эго разрезан. Все сомнения, такие как несовместимость и противоречивость, разбиты в дребезги. Исключая прорахка карму, все другие кармы будут уничтожены. Он будет оставаться в состоянии брахмана. Он освобожден при жизни. Он император йоги. Арджуна. Из любви к тебе... Я преподал тебе эту сокровеннейшую йогу.
0: Когда природа ума реализована, санчит карма истощается. Агами карма больше не творится. Остается только прарабдха. Санчит карма истощается, потому что сила джняны естественного состояния Входит в антахкарану, внутренний инструмент, и начинает выжигать васаны, самскары, находящиеся в тонких телах. Она выжигает васаны в энергетическом теле, самскары в астральном теле, биджи в каузальном теле. Свет естественного состояния подобен мощному прожектору или лазеру, который день за днем, секунда за секундой, минута минутой, Жгет и жгет санскары в тонких телах, прожаривая их. И подобно тому, как семена, прожаренные на сковороде, больше не дадут новых сходов, даже если их посадить в самую лучшую почву, выжженные васаны и санскары, силы, джняны, естественного состояния, больше никогда не создадут новых причин и следствий. Санчит -карма аннулируется, прошлое ваше исчезает. Тогда, когда вы утверждаетесь в состоянии за пределами прошлого и будущего. Когда реализована единая сфера сознания, вы становитесь свободными от прошлого, от судьбы, сформированного опыта, у вас появляется свобода во времени, а именно, выбрать любой вариант прошлого. Вы больше не связаны с своим прошлым. Когда исчезает отождествление, прошлое больше не тяготеет над вами. И прошлое не только этой жизни, а множество жизней. Вы понимаете, что прошлая карма это как большая кладовая. Вы можете зайти туда и взять все, что вам надо. Или большая библиотека. Вам не обязательно брать только то, что у вас есть. Вы можете зайти туда и взять любую книгу, какая вам нравится. Когда человек отождествлен со временем, он не может это делать. Он постоянно читает и читает только одну книгу, книгу своих прошлых действий. Но когда реализована единая сфера ума, вы понимаете, что вам не обязательно читать одну и ту же книгу, пока она не исчерпается. Вы заходите в прошлое, словно в библиотеку, и выбираете ту книгу, какая вам нравится. Прошлое, как таковое, исчезает, оно становится многовариантным. Оно начинает подчиняться вашему намерению, санкальпе. Возможно, если вы не удовлетворены своим прошлым, вы можете сказать, что же поделать, я такой родился, гены, воспитание, карма, куда же от этого деться? Я сейчас, это продукт того, что я был раньше. Много раз множество событий влияли на ваше сознание. И в конце концов, вы стали тем, кем вы есть, благодаря прошлому. Случайные встречи, увиденные картинки, услышанные слова влияли на ваши выборы, и где-то ориентируясь в причинно-следственных цепочках, вы двигались в потоке судьбы, в потоке причин-следствий, в событийных рядах, до тех пор, пока не пришли сюда. Это и есть прошлое. Оно было как бы случайным, хаотичным, но когда вы реализовали природу ума, единая сфера непрерывно удерживается, приходит конец случайному прошлому, так же как случайному будущему и случайному настоящему. Приходит конец неуправляемым событийным рядам. Всему этому приходит конец. Вы все берете под контроль. Приходит конец коллективной истории, когда вы маленькая частичка в броуновском движении, в огромном хаотичном потоке коллективных карм кармы семьи, рода, нации, человечества и прочее. Вы выходите из коллективной истории для того, чтобы начать персональную историю. Приходит завершение коллективной истории. Это все происходит благодаря реализации единой сферы естественного ума. Больше вы не управляетесь ни кармами, ни внешними воздействиями. Вы сами творите собственную историю. Поскольку йогин пребывает в недеянии, он не творит будущую карму. Не создаются новые отпечатки, новые причины следствия. Не надо пожинать следствия своих поступков. Пока природа ума не реализована, всегда приходится пожинать следствия своих поступков. Это неизбежно. Каждое действие записывается в астральных хрониках, в книге судьбы. И как резьба по камню, если что-то вырезано, она будет держаться долго. Так и карман. И за все приходится отвечать. Но когда природа ума реализована, то все наоборот. Закон резьбы по камне уходит, и начинается другой закон. Закон кругов на воде. Закон следов птицы в небе. Когда круги на воде расходятся, они недолго держатся, и затем вода становится снова гладью. Когда птица летит в небе, она вообще следов не оставляет. Нет инверсионного следа. Небо чистое, стоя. Так движется пробужденный дняни, пребывая в недеянии, он не создает никаких самскар, никаких отпечатков, чем бы он ни занимался. Совершает ли он мудрые и правильные действия, совершает ли он немудрые с точки зрения других неправильные действия, все равно все является благом и никаких отпечатков из самскар не происходят. Его действия спонтанные представляют не причины а следствия, а игру. Это происходит потому, что сам он не имеет чувства делателя, и его руками, его ногами, его глазами, его ушами действует бог абсолют. А бог абсолют по определению, не может ни ошибаться, ни действий совершать ни грехов, ни получать кармические воздаяния. Но это возможно, разумеется, лишь в том случае, если эго по-настоящему растворено, если в теле действительно действует Бог, а не Ахамкара, мимикрирующая под Бога. При случае неполного просветления, возможно Ахамкара, симулятор, успешно мимикрирующая под Бога. И это большой соблазн. Большой соблазн для Ахамкары, мимикрировав Пытаться создать свое пространство свободы вне Бога. Именно поэтому родились древние мифы об отпавших ангелах, марах, которые, развив понимание, сверхъестественные силы, создали такой симулякр микробагавана. Примеры Например, демон Хераника Шипу, Равана. Но истинный джняни – это не симулякр. Это не аханкара, маскирующаяся под Бога. Это я, которая растворилась в Абсолюте. Это я, которая не мыслит себя без Абсолюта, которая видит свою цель – Смысл, жизнь, свою песню, свою судьбу только в абсолюте, которая не поет своих песен, которая поет только песню абсолюта, которая не играет в свои игры, играет только в игры Бога, которая не ведет свою внутреннюю политику, только в политику Бога, которая не имеет своей воли, она проводит только волю Бога. Которая просто его послушный инструмент. Полый бамбук, который дует, когда абсолют дует. Этот послушный инструмент, разумеется, не некий, а, не имеющий разума или воли аппарат. Этот аппарат Антахкарана и Ахамкары мог, может иметь и разум, и волю, чувства и все прочее. Но они абсолютно подчинены и служат Богу, и только Богу.
1: Арджуна, из любви к Тебе я преподал Тебе эту сокровеннейшую йогу. Она не должна быть передана недостойному. Нельзя практиковать, не имея наставления гуру, или только услышав о них от других, или просто изучая книги. До получения непосредственного опыта лучше получить косвенное знание от гуру. Вот почему я описываю его тебе с такими подробностями. Арджуна. Я знаю, что твое сердце страстно стремится к непосредственному опыту. Когда я здесь, как могу я не исполнить твое желание? Посмотри на красивую пещеру напротив. Это... Подходящий приют для твоих занятий. Иди в ту пещеру и, сидя, твердо и сохраняя позвоночник, голову и шею прямо, размышляй над истинным путем йоги, показанным мною. В короткое время ты таким образом достигнешь самадхи и высшего осознания. Сказав так, Господь положил свою правую руку, которая изливает нектар блаженства, на голову картавири Арджуны. С возгласом Картавирия обнял стопы Господа и с его разрешения вошел в пещеру и начал выполнять упражнения, преподанные им. Когда Господь Датта благословил его соприкосновением головы и руки, никакой другой практики не требовалось. Как только Картавирия начал занятие, он стал неподвижным, как столб, и вскоре достиг Самархи. Так прошел один год и один месяц. Когда он стал осознавать свое тело снова, он медленно встал и, подойдя к Господу, простерся перед Ним. Бог поднял его и крепко прижал к своему сердцу, усадив его рядом с собой. Он спросил, «Сын мой, ты достиг осознания? Какой опыт ты получил?» Арджуна сказал, «О мой Господь, сидя в пещере, когда я сосредоточился на Тебе, органы чувств, включая ум, влились в высшее сознание. Это было состояние высшего блаженства. Войдя в то состояние, я не испытывал влияния триад, а время боли не существовало. Я думаю, что испытал несравнимое блаженство примерно в этот момент. Затем моя прорабха карма потащила меня обратно в грубое тело. О Господь! Твои стопы были моим прибежищем. Благодаря Твоей бесконечной милости я преодолел сансару и достиг состояния предельного блаженства. Сейчас у меня нет никаких обязанностей. Я сделал все, что должно быть сделано. Я познал все, что должно быть познано. Я достиг всего, что должно быть достигнуто. Сейчас я не хочу ничего другого, кроме опыта Сачитананды. Сохранится это царство или исчезнет, для меня безразлично. Для меня, плывущего в высшем блаженстве и осуществлении, весь мир появляется, чтобы быть наполненным сутью сознания блаженства. Нет различий, таких как время, пространство или объект. Все это само сознание блаженства».
0: Нет различий таких, как время, пространство и прочее. Время, пространство – фундаментальные категории, стоящие в основе этого мира, всей сансары, которые связывают нас. Нам всегда кажется, что законы времени – нечто внешнее, неумолимое, неподвластное – это некие константы, встроенные в эту реальность. Но многие люди вообще, конечно, даже не осознают время. И некоторые употребляют выражение «убивать время», не понимая, что это время их убивает. Пространство также является категорией, которая кажется не от нас, поскольку не мы его создавали расположение планет, вселенных – это за пределами нашего разума, это горизонт нашего познания, так же, как и время. Горизонты нашего познания очень ограничены. Однако, Дататрия говорит, что все это иллюзорно. Время и пространство – это такие же категории сознания, как наше мышление, эмоции – Визуализация образов и прочее. Это производные факторы, которые при реализации единой сферы становятся понемногу понемногу управляемы. Индра, однажды будучи преследуемыми асурами, растеряв все свое могущество, царство и всю мандалу, решил уменьшиться до размера атома. И внутри этого атома силой, силой намерения создал другое пространство. Со временем он вообразил там город, а затем целое царство, а затем это царство разрослось до вселенной. И таким образом династия Индры продолжилась в этой вселенной, которая была размером с маленький атом. И до сих пор один из его потомков правит этой вселенной. Таким образом, Индра выступил в роли Брахмы, творца-создателя Вселенной. Он отрешился от своих старых представлений о пространстве и создал новую Вселенную в маленьком пространстве размером всего лишь в один атом. Сознание может проявить целую Вселенную в чем-то самом незначительном, в очень маленьком, потому что размерности, мерности пространства, топос его, это не есть некая константа физическая, как нас учили в школе. Это нечто, что задается сознанием. То же самое касается и времени. Задав другую константу и состояние течения психологического времени, можно растянуть одну секунду до бесконечности. Можно сжать тысячу лет... До одной секунды. Иногда в мире происходят такие парадоксы. Некий охотник в тибетских горах случайно зашел в одну пещеру. В этой пещере он услышал странные звуки и пение. Когда он зашел, он случайно как бы попал в такой временной пространственный тоннель. И благодаря этому переместился в чистую страну. В этой чистой стране он прожил полтора года. Узнал много о нравах, обычаях жителей чистых стран. И когда он захотел уходить, они ему сказали, время в нашей стране течет иначе. Когда ты вернешься к себе на землю, ты будешь очень удивлен. Но этот охотник был очень любопытен и решил все-таки посмотреть, потому что у него была жена, семья, родственники. Когда он вернулся на землю, он увидел, что его оружие, которое он оставил в этой пещере, истлело. Спустившись вниз с гор в свое тибетское селение, он там никого не узнал, и его никто не узнал. И когда он выяснил, сколько прошло времени, оказалось, что прошло 200 лет. И он начал расспрашивать, пытаясь найти предков своего рода родственников, правнуков, и путем расспросов наконец-то выяснил, и ему рассказали, что когда-то был такой род, и в его роду был такой человек, который ушел в горы и не вернулся. И это его, это он был такой, это его так звали. И он встретился со своим прапраправнуком. При изменении кармического видения течение времени также изменяется. Боги владеют такими ситхами. Иногда, если йогин практиковал очень сильный тапас, и он сильно устал, божество может его благословить так, оно может сказать ему «хочешь отдохнуть, чуть-чуть расслабиться». Я могу тебя отправить в рай. Ты можешь там наслаждаться 20 лет, 30 лет, 200 лет. А потом вернешься снова. В твоем мире пройдет только одна секунда. Божество создает иллюзию в сознании, меняет течение времени и отправляет его куда-нибудь на пляж. И субъективно йогин может прожить 20-30 лет. Он может совершенно прожить целую жизнь. Получить много знаний или просто э, наслаждение, если этот йогин бестолковый, потратив время. Но, в общем, он может прожить целую огромную жизнь. И при этом, когда придет время, и эта иллюзия истечет, получить много психологического опыта. Он вернется в тело, и в теле пройдет всего одна секунда. И все это... Будет казаться ему сном, но он будет иметь реальный опыт и реальное переживание.
1: «Все — это само сознание блаженства. Я не могу даже ощутить никакого различия между тобой и мной. Ты — изначальная высшая реальность. Ты — атман. Все сознание — микрокосм и макрокосм появляется в тебе единственным, Господь, твоей милостью эту истину я сейчас знаю с абсолютной достоверностью. Гуру Дева, твое сострадание безгранично, ты благословил меня высшей наградой за поклонение твоим стопам. Погрузившись, переполняющий его преданность и благодарность. Картавире Арджуна простерся у стоп Господа и замер. Господь с милостивой улыбкой поднял любимого ученика и усадил его около себя. Картавири медленно сказал, «У меня сейчас нет другой обязанности, мой Господь, кроме как ожидать твоих приказов. Ты хочешь, чтобы я остался здесь или пошел снова в пещеру? Направь меня». Я ожидаю Твоих распоряжений. Прекрасная улыбка Господа была подобна сиянию солнца, когда он сказал, Сын мой, прежде всего соверши омовение и ежедневные обязанности. Затем немного поешь и отдохни. Приходи ко мне через шесть месяцев. Спустя шесть месяцев Картавирия вернулся к Господу до Татрея. Господь Выполнил дневные омовения и на следующий день, перед тем, как войти в Самадхи, велел ему прийти через год. Арджуна твердо придерживался этих указаний и вернулся спустя год. Радостный Господь усадил его рядом с собой и сказал, «О сын мой, Картавилья, из тех учеников ты наиболее дорог мне. Я дал тебе все, что ты попросил, осталось только одно». Ты спрашивала меня о моем поведении. Я сейчас отвечу тебе. Сейчас ты узнаешь, что должно быть известно. Больше ничего не останется. Поэтому ни ты, ни я не должны изменять свое поведение. Для йога-ситха нет страха кармы. Он вышел из страха. Ни грешные, ни добродетельные дела не касаются его. Он поглощен только атманом. Ничто больше не существует для него. Следовательно, нет вопроса о Дхарме и от Это высшая истина. Несмотря на это, я соблюдаю тхарму, состоящую из древних варн и ашрамов, и другие религиозные практики и обязанности.
0: Йоги-ситхи не живут в кармическом видении людей. Джиньяны-ситхи не живут в тоннеле реальности мира людей. Они не живут в обычном прошлом, будущем и настоящем. Они живут в единой сфере, которая может свободно распространяться по разным вариантам реальности. Они могут входить в разные временные состояния, в разные течения времени, влиять на время, потому что время для них это не некая константа, и они знают секреты его. Они не живут в неком одном трехмерном пространстве, подобно людям. И пространство для них нечто, что можно сворачивать, как кожу. Они живут в мультиреальности, в многоярусной, вариативной вселенной, вероятностной вселенной. Эти вероятности можно двигать силой сознания и санкальпа. Они не живут в причинно-следственных связях и отношениях, подобно людям. Они живут в управляемой сознанием реальности. Они не живут в отчужденном грубом мире объектов. Они живут в поле собственных смыслов и своего сознания, в мандали чистого видения, во Вселенной, единой с разумом. Разумеется, у каждого на своем уровне, поскольку у каждого свой уровень реализации и склонности. Они живут коллективные истории, а живут в персональной истории в персональном тоннеле реальности. Это ваше будущее, будущее каждого из вас, к которому вы также идете, и придете, когда ваш ум будет полностью покорен. Именно поэтому нельзя от ситхов с обычными людьми. Они вышли как из закона кармы, так и закона причинности, времени, коллективной истории и находятся в состоянии игры. Игра означает многоярусная, вариативная мультиреальность, единое сознанием и управляемое сознанием.
1: Я делал так чтобы дать хороший пример юношам, которые следуют авторитету старших. И если я начну нарушать тхарму, тогда другие, которые идут за мной с благоговением, будут разрушены. Поэтому ради них я совершаю религиозные поклонения. Только глупые люди, видя меня с женщинами, вином и мясом, заблуждаются, думая, что я поступаю против тхармы и свободен от нее». Им неведомо, что ради разрушения грехов и страданий некоторых преданных я должен появиться под ужасной маской. Что они знают о путях до Татрии? Я в Атхута, а ты домовладелец. Для тебя необходимо всегда соблюдать Дхарму. В действительности ты совершенная душа, не ограничен этим правилом, но ты не можешь избежать его ради поддержания мирового порядка».
0: А в отходу трудно оценивать обычной логикой. За его действиями есть смысл, но этот смысл не лежит на поверхности, он недоступен простым людям. Таким же образом, за всеми действиями лежал особый смысл у дататрии. И когда он появлялся в определенных ужасных отталкивающих обликах, в этом тоже был смысл. Благодаря этому живые существа разрушили свои кармы отбросили свои отождествления, устранили неведение и пробудились. Однажды к некому святому пришла одна женщина, которая была очень подавлена. Ее судьба, ее можно было бы назвать неудачницей. Ее муж постоянно пил, у нее не было денег, ее ребенок ее не слушался, у нее были одни проблемы, и сама она не выходила из затяжной депрессии. И к святому она пришла как за последней надеждой, чтобы ну, рассказать ему, пожаловаться на свою судьбу, поплакаться и спросить наставления. Но этот святой повел себя странно. Он начал ее оскорблять. И так, причем не шуточно начал оскорблять. И эта женщина была шокирована. А святой продолжал и дальше ее оскорблять. И так очень серьезно оскорблять. И она вначале была в шоке, а затем у нее начал пробуждаться такой невероятный гнев, что она вскочила и сама начала оскорблять святого. И она сказала, я тебе все стекла побью. Ее с трудом утихомирили и вывели монахи. Но это не про наш монастырь. И когда она вернулась, она была просто такой разгневанной, как гневное божество Калия в течение трех дней ее судьба круто переменилась. Вот в таком состоянии она выгнала мужа, а, сделала какие-то дела, продала квартиру, устроила ребенка. Ее жизнь за эти три дня после того, как она посетила это святого, радикально переменилась. Ее жизненная сила, муладхара чакра пробудилась и начала циркулировать по каналам. И она воспряла духом и вышла из этого затяжного состояния. Впоследствии она с большой благодарностью вспоминала этого святого, о том, как он изменил круто ее жизнь таким методом. Действия святого были продиктованы его ясностью. Он видел, что не было способа помочь этой женщине обычными средствами, успокоением, утешением или мудрым советом. Здесь надо было действовать резко, прямо и живой энергией, передачей энергии. Выходит так, что в его поведении был смысл, доступный только ему самому, но недоступный пониманию других.
1: Следовательно, сын мой, веди себя соответственно. В этом мире только совершенные йоги и тот, кто достиг состояния бесстрашия, которое преобразует ум и речь, находится в высшем блаженстве. Поэтому, картоверия, не имей страха. «Сейчас иди обратно и правь своей империей, защищай своих подданных, умиротворяй богов, прародителей, мудрых браменов и других. Приходи ко мне часто и помни Садгуру с преданностью. Никогда не забывай, даже на мгновение, о созерцании твоей истинной природы. Сосредоточенным умом размышляй об истине, которой я научил тебя». Никогда не позволяй высокомерию приходить к тебе, да будет тебе благо. Вслушая эти наставления Господа, Картавирия поднялся и с преданностью простерся у Господа. Со слезами радости он прижимал стопы Господа к своим глазам, снова и снова посыпал на свою голову пыль с них. Затем он поклонился отдельно каждому из последователей Господа и неохотно ушел.
0: Mm. Oh.